0: Maria e eu odeio as regras da BNT. E aí, pessoal?
1: Aqui quem fala é Cíntia e eu tô, assim, meio triste porque no meu tempo não tinha Ciência Sem Fronteiras. Hashtag chateada, né, Maria?
0: Hashtag
1: muito chateada. E no VTCast de hoje, eu e a Maria vamos falar das nossas experiências da época que a gente não tinha muita experiência. Depois da vinheta. Está no ar o o podcast do Vida de Treino Muito bem, Maria E como prometido, nós estamos de volta Hoje aqui no VTCast Para compartilhar com os nossos ouvintes Algumas formas de você turbinar o seu currículo Mesmo quando você não tem experiência E para fazer isso, como sempre A gente vai compartilhar um pouco das nossas experiências né
0: Isso, eu estava fazendo um apanhado aqui das coisas que eu fiz na época que eu precisava dar uma bombada no meu currículo, né? Eu não tinha muita experiência, não sabia muito bem o que, como eu ia preencher aquele currículo. E aí eu comecei a ver o que a faculdade me oferecia para eu dar aquela turbinada, né? Para já deixar o meu currículo mais atraente para os recrutadores.
1: Pois é, e aí é por isso mesmo, pessoal, que o nosso ponto de partida hoje vai ser o que você pode fazer dentro da faculdade. E aí, Maria, o primeiro ponto que eu acho bem importante quando a gente fala de atividades dentro da faculdade é que para a maioria delas você vai precisar ser um excelente aluno. Sim, no mínimo
0: um aluno mediano para bom. Um aluno, assim, com média 8, 8,5, 9. Eu até confesso, eu não era a melhor aluna de sala, longe disso, mas eu mantinha as minhas notas do meio pra cima, sabe? No quadrante superior da história, porque isso vai te abrir portas dentro da faculdade. Por exemplo, eu comecei a minha carreira, vamos dizer assim, de administradora, com iniciação científica. E pra isso, eu fiz a iniciação científica, acho que... No segundo semestre da faculdade E para isso eu fechei o primeiro semestre Com notas muito boas Eu lembro que o meu coeficiente estava acima de 8,5 Acho que estava 8,9 Coisa que eu não mantive ao longo do curso Mas eu comecei com o pé direito E isso me ajudou muito para conseguir bolsa Na iniciação científica Uma das coisas mais legais que eu aprendi Com iniciação científica É que eu definitivamente não sirvo Para carreira acadêmica E nem para pesquisa eu acho que quando eu entrei na faculdade eu tinha a ilusão de que eu queria ser professora, de que eu queria trabalhar com pesquisa, que eu ia fazer várias descobertas muito eficientes e eficazes para a administração e eu travei nas regras da BNT. Eu não conseguia nem redigir de acordo com o que a BNT pedia. Então, assim, o melhor da iniciação científica para mim é que ela me mostrou que eu não sou material para carreira acadêmica. Fora isso, eu fazia em dupla, né? Eu fazia com a Aninha, e foi muito bom, porque a gente tinha uma orientadora que ela era um fiasco... Ela nunca tava ela nunca podia, a gente nunca acertava... Ela era mais desorientadora do que orientadora... Mas a gente foi aprendendo a confiar uma na outra, a se virar... Tipo, a orientadora não tava disponível, eu e a Aninha, a gente ia lá, dava nosso jeito... Fui aprendendo a trabalhar, não em grupo, mas em dupla, a contar com outra pessoa a me desenvolver, a cumprir prazos e descobrir, vamos dizer, se não a minha vocação, a minha não-vocação, que eu cortei definitivamente da minha vida, a carreira acadêmica. Então foi muito bom.
1: E aí o legal dessa história da Maria é que ela ilustra bem o que acontece quando você começa a sair da sua zona de conforto, experimentar coisas novas e sair em busca de experiências. Quando você faz tudo isso, você termina descobrindo o que você gosta e o que você não gosta de fazer, como foi o caso da Maria. E é esse o nosso objetivo aqui hoje, é de passar para vocês um monte de opções, um monte de possibilidades que vocês têm de coisas para fazer ainda na faculdade ou mesmo depois que já saiu da faculdade, se você ainda não tem experiência e não está conseguindo um emprego, que é para você se conhecer melhor. E descobrir habilidades que você não fazia ideia que tinha. Enfim, é uma jornada de autoconhecimento.
0: Só posso estar sonhando. Amo! Ah, eu creio que o senhor não imagina o que ganhou. Enquanto o senhor vai culminar, eu vou iluminar as possibilidades.
1: E aí, dando sequência ao que você pode fazer ainda na faculdade, uma das opções mais comuns e que você pode fazer já no primeiro período, já logo quando entra na faculdade... É fazer parte do UDA, é o Diretório Acadêmico, que em algumas regiões o pessoal chama de Centro Acadêmico. O DA foi uma opção que nem eu nem a Maria nos interessamos, que é uma coisa normal também, que eu queria já deixar claro que a gente está listando aqui várias opções, mas em nenhum momento a gente está sugerindo que vocês façam tudo. Primeiro porque é inviável Não tem como fazer tudo Aí depois que é uma total falta de foco Não tem como se interessar por tudo Que a gente vai colocar aqui Então a ideia é que você Já que é uma jornada de autoconhecimento Que você vá se descobrindo Inclusive na escolha Descobrindo o que você já de cara gosta ou não gosta E escolhendo o que você vai experimentar Mas voltando aqui ao DA Nem eu nem a Maria participamos Mas um amigo da gente participou e ele contou uma experiência que eu achei muito bacana Que isso, numa entrevista de emprego Faz brilhar os olhos do recrutador que foi que ele contou pra gente que logo quando ele entrou, né? O grupo dele assumiu a gestão do DA. A gestão anterior tinha deixado um débito no valor de 5 mil reais. Ah. Acho que com aquela coisa do ECAD, né? Que é pra direitos autorais de música. Foi de algum show, alguma calorada que a faculdade fez. E o DA não pagou, a é ECAD. E eu, é o ECAD tava cobrando. E daí, eles, diante dessa situação, tiveram que se organizar. E ao longo do ano, eles foram pagando prestações e foram se apertando e conseguiram pagar todas essas dívidas que estavam pendentes, terminar o ano no positivo. É uma experiência super bacana para você contar numa empresa, né? Porque... Mostra as suas habilidades de negociação com o fornecedor, sua habilidade de lidar com pressão, de lidar com finanças, de organizar orçamento. Essas são habilidades muito importantes em qualquer setor que você vai trabalhar numa empresa. Você precisa ter habilidade de negociação, precisa saber organizar o orçamento da área. Enfim, esse é apenas um pequeno exemplo de como você pode usar a sua experiência numa atividade extracurricular. Como uma grande alavanca no teu currículo.
0: Olha, eu vou dizer uma coisa, sabe? Eu, sem um centavo no bolso, sempre trago comigo um sorriso franco e espontâneo, olha. Ainda falando sobre o que fazer dentro da faculdade, acho que é sempre bom lembrar que você pode também ser monitor de alguma matéria. Pega aquela matéria que você vai bem, aquela matéria que você manja, que você se identifica e você pode fazer a prova ou conversar com o professor da matéria para você ser monitor. Isso junto com a iniciação científica também conta pontos se o seu objetivo é carreira acadêmica, é um mestrado, é pesquisa ou pode até te ajudar também para ter pontuação necessária para você virar bolsista num convênio que a faculdade tenha com alguma universidade no exterior. Ou seja, isso é útil para intercâmbio. E também é útil para Ciências Sem Fronteiras. Falando de
1: Ciências Sem Fronteiras, a Maria não tinha no tempo da gente. E eu sei que muita gente vai começar a reclamar quando a gente citar essa opção. Porque vai falar que foram feitos vários cortes, que antes já dava aula de inglês aqui no Brasil. Ou do alemão, ou do idioma que você precisasse, mas agora você já precisa saber o idioma. Vão começar a colocar um monte de empecilho, mas poxa, vocês ainda têm essa
0: opção. A gente não teve, né Maria? É, o pessoal tá reclamando de barriga cheia, pra gente no máximo era convênio de faculdade pra quatro eleitos, assim, a nata, da nata, da nata, por semestre, acho que eram quatro pessoas que podiam ir, e assim, o número de países era limitadíssimo. Eu, sinceramente, acho que quem tem opção de Ciências Sem Fronteiras é um privilegiado. Isso quando
1: a faculdade oferecia o convênio, né, Maria? Exato. E aí, de novo, aqui vai contar muito o seu desempenho acadêmico.
0: Isso, eu andei pesquisando. Um dos pré-requisitos é que você seja um bom aluno. E eles, inclusive, usam pontuação do Enem para o Ciências Sem Fronteiras. Uma outra opção, se você não quer iniciação científica, se você não quer monitoria, se você não quer Ciências Sem Fronteiras, ainda dá para turbinar o currículo com trabalhos acadêmicos. Não necessariamente aquela pesquisa do CAPES, do PIBIC. Você pode entrar num projeto de extensão, você pode aplicar alguma teoria que você tenha aprendido na faculdade, na sua comunidade, você pode publicar Artigos ou pesquisas extras que você faça em congresso, acho que tudo isso conta. Acho que você está no ambiente acadêmico te ajuda porque te abre portas, te dá oportunidade. Hoje em dia eu não tenho muita noção de quando tem, por exemplo, congresso na minha área aqui em Recife, em São Paulo, seja lá em algum lugar que eu tenha já trabalhando. E eu lembro que na época da faculdade tinha até um calendáriozinho de todos os congressos que aconteciam no ano, se você ia querer publicar trabalho ou não. Alguns professores eles têm muito interesse de ter trabalho publicado, então eles precisam às vezes de um aluno na ponta e esse aluno vai apresentar esse trabalho no Congresso, então eu acho que é mais uma opção. Eu acho que
1: muita gente que está nos ouvindo pode até estar tá pensando, poxa, a Cintia e a Maria estão falando de tanta coisa acadêmica, mas essa coisa de iniciação científica, trabalho acadêmico, não serve para quem quer entrar na iniciativa privada, serve só para quem quer seguir vida acadêmica. E aí eu digo para você, caro VT engano seu. As empresas precisam, sim, de pessoas com perfil mais acadêmico, de pesquisa. Por exemplo, temos a área de pesquisa e desenvolvimento, a chamada P&D. Então, qualquer indústria precisa de pesquisadores para desenvolver novos produtos, para descobrir novas tecnologias. E fora também outros setores que usam pesquisa de marketing e outros tipos de pesquisa e estudos que vão ver com muito bons olhos quem teve uma formação
0: desse tipo na faculdade. Isso, pra mim, só ajudou. E olha que eu nem ia pra parte de pesquisa, tá? Eu sempre fui muito de empresa, privada, business, business, business. E essa parte acadêmica só fez me ajudar. Até porque você faz muita apresentação. E uma das coisas, assim, que eu me lembro é que eu aprendi a fazer apresentação em PowerPoint e a falar em público, na marra. Foi muito bom e eu aprendi isso por conta da minha iniciação científica. Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros.
1: E para concluir aqui a nossa lista do que você pode fazer ainda na faculdade, eu vou falar para vocês de um dos itens mais bem vistos pelos recrutadores, que é a empresa Júnior. E aí aqui é novamente, nem eu nem a Maria chegamos a fazer empresa Júnior, mas pelo menos
0: eu me arrependo. É, eu também me arrependo de não ter feito. Acho que na época a gente é meio bobo, assim. Eu lembro que eu pensei, ah, mas eu não vou trabalhar de graça. E não fiz, e hoje em dia me arrependo. Acho que teria uma, sido uma experiência muito válida. E se fosse para fazer a faculdade de novo, eu faria empresa júnior, com certeza.
1: Pois é, eu acho que o movimento talvez não fosse ainda tão forte como é hoje. Era até meio que novidade também, especialmente aqui no Nordeste. Inclusive, até falando nisso... De vez em quando eu recebo alguma pergunta de leitor, algum comentário, que quando digo, ah, faz uma empresa júnior, a pessoa já se defende, né, de certo modo, dizendo, ah, na minha faculdade não tem. E aí, quero ouvinte, se esse for o seu caso, eu diria que eu lhe invejo por sua sorte. Porque isso quer dizer que você vai poder ter a chance, a oportunidade de ser o cara ou a garota que vai fundar, a empresa júnior da sua faculdade. Imagina só o brilho no seu currículo quando você disser lá que você foi o fundador e primeiro presidente da empresa júnior da tua faculdade. Agora sim, claro, não é só para ter no currículo que você vai fazer isso. Você tem que levar a sério, fazer um bom trabalho realmente, de forma que deixe um legado. Quando eu
0: tiver um tempinho, eu te ensino como é que faz. I've
1: got another confession, man. E aí, pessoal, e aí, como já deu para perceber, tem muita coisa que você pode fazer enquanto ainda está na faculdade, inclusive fora dela, né? Agora a gente, nesse bloco, vai falar para vocês das atividades extracurriculares que você pode fazer também fora da faculdade. E aí é que a experiência mais óbvia que a gente pode ter fora da faculdade é o estágio. Nesse VTCast, a gente está partindo do pressuposto que, por algum motivo, você não está conseguindo oportunidades de estágio ou que você também não tem agenda para fazer porque você faz um curso integral, manhã e tarde, ou enfim. Você, por algum motivo, não está podendo fazer estágio ou quer complementar as suas experiências para ter mais do que apenas estágio. E aí a gente vai dar para vocês, então, algumas opções quanto a isso. E aí a grande dica para esse bloco é o trabalho voluntário. E, inclusive, não sou eu nem a Maria quem está dizendo isso, mas o nosso querido amigo Max.
0: Procure uma ONG e se ofereça para prestar serviço voluntário. O trabalho que você irá fazer na ONG talvez não lhe pareça muito importante. Só que, daqui a um par de anos, essa experiência vai reluzir em seu currículo. Em uma entrevista, você irá demonstrar, não apenas que já tem alguma experiência, mas também mostrará que possui uma visão de responsabilidade social. E esse é um atributo que as grandes empresas estão valorizando cada dia mais.
1: Inclusive, na semana passada, eu publiquei um artigo no LinkedIn sobre esse tema. Porque eu sou apaixonada, gente, por trabalho voluntário. Eu já tive várias experiências. E aí eu compartilhei um pouco dessa minha trajetória no artigo. E aí eu vou deixar o link aqui no post para, inclusive, quem quiser me acompanhar. Toda terça-feira tem um artigo meu lá no LinkedIn. E aí, antes de mais nada... Quando falo de trabalho voluntário, gosto de deixar bem claro que trabalho voluntário não é a mesma coisa do que você ter uma atitude solidária. O que eu quero dizer com isso? Tem muito candidato que coloca que fez trabalho voluntário no currículo, mas que quando você vai perguntar sobre o que ele fez, na verdade, a pessoa apenas visitou uma creche no Natal, entregou presentes. E, gente, de boa, você apenas foi solidário você fez uma ação pontual e isso não é trabalho voluntário então se você ajudou a arrecadar roupas e alimentos para o pessoal que está sofrendo com alguma tragédia, como a que a gente teve no final do ano agora em Mariana, essa também apesar de muito bonita, é uma ação pontual, isso também não qualifica como trabalho voluntário então só para vocês entenderem bem trabalho voluntário, ele precisa ter três características consciência comprometimento e constância. E aí o que, que isso quer dizer? Quer dizer primeiro que o trabalho voluntário tem que partir de você, tem que ser algo que partiu da sua consciência. Ou seja, fazer um estágio obrigatório não remunerado na faculdade não é o mesmo que fazer um trabalho voluntário. Então, por exemplo, se você estuda direito e foi trabalhar no fórum da faculdade de graça como forma de completar suas horas ou, enfim, cumprir o estágio obrigatório da faculdade... Essa é uma experiência que é interessante para você colocar no currículo, mas que não qualifica como trabalho voluntário, porque você foi obrigado, você não conseguiria completar o seu curso, a sua formação, se você não tivesse feito isso. Então, a não ser que você tenha feito várias horas a mais do que era necessário, por exemplo, você apenas cumpriu a sua tarefa, foi como se fosse estudar, cursar uma disciplina. Não é a mesma coisa que trabalho voluntário. E aí por isso que tem esse ponto da consciência. E aí quanto ao comprometimento e a constância, exatamente essa questão de que não pode ser uma ação pontual. O seu trabalho voluntário, ele precisa ter uma certa periodicidade. Por exemplo, você tem que fazer ele toda semana. Você participa daquele projeto todo sábado, ou todo domingo, ou duas vezes ao mês. Mas precisa ter um cronograma definido de um certo número de horas a cumprir e que você faça ele, inclusive por vários meses ou por um período prolongado. que o objetivo aqui, no caso de enriquecer o currículo, é que o recrutador olhe e pense, puxa, essa pessoa faz esse trabalho aqui há tanto tempo, ela é uma pessoa bastante comprometida. Então eu, por exemplo, o primeiro trabalho voluntário que eu participei, eu atuei nele por mais de um ano, se não me engano foi um ano e meio, mais ou menos. E é esse tipo de, de compromisso que chama os olhos de recrutador. E assim, o legal desse projeto é que ele me fez descobrir várias habilidades que eu não fazia ideia que eu tinha. Então, só para contextualizar, esse era um projeto dentro das escolas e logo no início a turma estava bem desmotivada, assim, o pessoal não estava muito animado com o que a gente tinha para levar para eles. E aí eu comecei a dar um monte de ideias De jogos e de atividades lúdicas E coisas pra despertar o interesse dos estudantes E terminou que deu muito certo E o pessoal começou a dizer que eu era muito criativa que Eu era muito engajada Que eu motivava os outros Entusiasmava os outros E eu me lembro que na época assim Eu dizia, não, vocês estão loucos Eu não sou criativa Eu sou a menina CDF que grifa os livros com régua é, eu não posso ser criativa Eu sou muito metódica, muito certinha não, não tem como ser criativa Que inclusive era uma barreira Que eu achava né, que só o pessoal assim, mais descolado Podia ser criativo E esse foi o tipo de atividade Que eu fiz que me despertou E me fez descobrir habilidades Que eu, além de não fazer a ideia que tinha Eu imaginava que eu nunca poderia ter Além de tudo que a Maria já falou Também de aprender a fazer apresentações E a falar com o público Eu era uma pessoa extremamente tímida Então trabalho voluntário Realmente foi algo que Impactou muito a minha vida Tanto no aprendizado Quanto também no, na sensação De que você está ajudando as outras pessoas E fazendo a diferença na vida delas
0: Diga O senhor aguenta isso todos os dias do ano? E os recreios Também, seu Madruga mas então, por que continua? <risos> Porque apesar de tudo, seu Madruga, tenho fé nas crianças. E se queremos construir um mundo melhor, aqui está a base. Então, pessoal, caso você não tenha se identificado com carreira acadêmica, não gostou do DA, empresa júnior não é a sua praia, você não quer fazer trabalho voluntário, não fique triste. Ainda existem aqueles trabalhos temporários, aqueles famosos bicos que você pode fazer. Eu confesso que eu tinha muito preconceito com o bico Às vezes eu falava, Ai, mas eu não quero Só que gente, se você não tem nada Já ter alguma coisa é uma vantagem Então hoje em dia eu não descartaria o bico Se você tem a oportunidade de pegar um trabalho temporário Seja ele num call center Como promotor, como degustador Como vendedor de shopping no Natal Como vendedor de shopping nas férias Eu iria, eu não passaria por cima dessa ideia Como eu faria na minha época de estudante Acho válido sim. E lembrando, gente, emprego não tá fácil. E se você não tem nada e conseguiu alguma coisa, um já é melhor que zero. Eu pegaria tranquilamente. Acho que vai te ensinar a ter responsabilidade, a cumprir horário, a lidar com o chefe, a lidar com um colega de trabalho, a saber o que é uma festa de empresa, a saber o que é um cara que te puxa o tapete. Acho válido. Eu pegaria um bico tranquilamente e fica a dica. Além disso, eu acho que vale a pena olhar com carinho Para aquele trabalho com a família Se o seu pai, sua mãe, seu tio, enfim Um parente tem uma empresa Que você não dá muita bola Mas se você não está fazendo nada Acho válido passar um tempo lá também E sacar qual que é a do ambiente empresarial Até porque, do mesmo jeito que eu descobri Que carreira acadêmica não é para mim Talvez você descubra o oposto Que a empresa privada não é para você Mas você só vai descobrir isso se você trabalhar, entendeu? Por último, eu ainda tenho mais uma dica. Se nada deu certo para você, todas as suas tentativas de ser um funcionário aplicado não deu certo, acho que você ainda pode trabalhar na faculdade. Eu lembro que lá na faculdade você podia trabalhar na biblioteca, né, Cintia?
1: Pois é, Maria. Eu acho que até é uma prática comum, né? Na maioria das faculdades existe a opção de você trabalhar nela, seja na parte administrativa, seja na biblioteca, ou como monitor no laboratório de informática. Inclusive, geralmente, quando a faculdade é particular, ela costuma dar uma bolsa, dar um desconto para o aluno na mensalidade. Às vezes, inclusive, o aluno trabalha lá para conseguir pagar a faculdade. Né? Como a Maria falou, são muitas opções que você tem de conseguir um trabalho. E por mais que pareça que não vai servir para o seu currículo, que aquilo está muito fora da sua área... Muitas vezes, ter pelo menos aquilo é visto com bons olhos... Porque primeiro mostra que você está correndo atrás... E segundo, mostra que você já tá começando a aprender até algum jogo de cintura. Porque, assim, a gente é muito verdinho quando começa a vida profissional. A gente é muito ingênuo e também não faz ideia de como fazer nada, assim. Eu me lembro que o meu primeiro estágio, eu não sabia atender um telefone. Eu, né, como eu já falei, eu era meio que tímida, né? Então, eu era meio bicho do mato, né? Não gostava de atender telefone em casa e, no início, eu super gaguejava, me enrolava. Eu me lembro até aquela cena, né? Do o Diabo Veste Prada, quando... A personagem da Anne Hathaway tem o primeiro dia de trabalho na empresa e ela não consegue nem anotar o recado direito lá da Dolce Gabbana e tudo mais. Ela fica perdida, como passar o ramal, a ligação e vendo várias informações, como lidar com um monte de gente falando com ela ao mesmo tempo, um monte de demandas, um monte de tarefas. Então esse é o tipo de coisa que em qualquer trabalho você vai aprender a fazer. Lidar com as pessoas, lidar com pressão, lidar com o público é algo bem válido
0: mesmo. Alô, escritório da senhora Priestley? Foi o que eu quis dizer, escritório da Miranda Priestley. Ah, olha, ela está numa reunião, quer deixar recado? Uhum. Ah, certo, poderia soletrar Gabana? Alô? Eu acho que não.
1: E de qualquer forma, muitas vezes, aquilo pode chamar a atenção positivamente para você também. Se você já domina o inglês, por exemplo, e vai ser professor em algum curso desses, alguma escola de idiomas, isso no teu currículo, ele não vai ser tão significativo para o trabalho que você vai fazer na sua área. Mas vai ser importante pro recrutador olhar olha, ele aqui já foi professor, então isso quer dizer que ele sabe inglês de verdade, ele não tá enrolando. Bem, enfim, acho que ficou claro que Toda oportunidade é válida se você souber tirar o melhor proveito dela e mostrar o quanto você aprendeu com ela. Você fala como se fosse um emprego de muita categoria.
0: Não tem trabalho ruim, senhora. Ruim é ter que trabalhar.
1: E para fechar o podcast de hoje, o nosso último bloco é sobre cursos. Nós vamos dar algumas pinceladas de cursos que vocês podem fazer online, presenciais, gratuitos, pagos. Porque a ideia aqui é que você não tenha desculpa para dizer que não tem tempo ou que não tem dinheiro. Porque, gente, quem quer, encontra o um meio. Quem não quer, arruma uma desculpa. Porque assim, gente, hoje existem muitas opções com um acesso muito fácil para todo mundo que realmente estiver interessado em se desenvolver. Existe hoje uma tendência de várias faculdades no mundo inteiro que estão disponibilizando alguns cursos online e gratuitos. Então, hoje existem algumas plataformas que reúnem várias faculdades e os cursos que elas oferecem. Então, por exemplo, você tem o Coursera, que é um dos sites mais famosos. Ele ficou tão grande que ele hoje tem até vários cursos com legenda em português. E tem também o FutureLearn, que se eu não me engano é britânico, mas eu não tenho certeza. Vou colocar aqui o link dos dois, mas desde já eu adianto que dentro da internet, há infinitos maiores que outros infinitos. Eu não sou formada em matemática, mas eu sei de uma coisa. Há uma infinidade de números entre 0 e 1. Tem 0,1, 0,12, 0,112 e uma infinidade de outros. Obviamente, existe uma infinidade ainda maior entre o zero e o dois. Ou entre o zero e um milhão. Alguns infinitos são simplesmente maiores do que outros. Pra quem não reconheceu, esse trecho é daquele filme A Culpa é das Estrelas. Que é uma adaptação de um livro do John Green. Mas como eu dizia aqui, na internet há infinitos maiores que outros infinitos. O que, que eu quero dizer com isso? A internet, por si só, ela já oferece uma gama imensa de opções de conteúdo e possibilidades para você. Mas que, quando, além de estar interessado no conteúdo, você também fala inglês, esse universo se expande em outros infinitos, assim. Porque você passa a ter acesso a conteúdo de outros países. Né? Inclusive, países de outros idiomas, mas que a pessoa está produzindo o conteúdo em inglês. Então, hoje, eu vou dar o um exemplo aqui do Skillshare... Que é um site que é isso mesmo que ele fala né? De compartilhamento de habilidades, né? de skills E ele tem uma infinidade de cursos Desde programação em Photoshop A design, ilustração E vários tipos de habilidades E ele é super acessível Ele oferece um período gratuito Depois você pode pagar uma mensalidade pequena E ter acesso ao conteúdo completo Mas isso está disponível para quem sabe inglês Porque a maioria do conteúdo lá está nesse idioma a Maria também até tem uma dica de outros sites que tem bastante conteúdo em inglês, né Maria?
0: Isso, esse ano, só para exemplificar, tá pessoal? Eu precisei desenvolver minhas habilidades em vendas e eu era um zero à esquerda, não sabia nada. E daí eu entrei nesse aplicativo, na verdade, pelo meu celular, que chama Udemy. Me ajudou bastante, eu sei que tem aulas gratuitas e aulas pagas. Muito legal, muito válido, acho que acabou a desculpa para ficar sem fazer nada. Porque a gente está dando uma gama muito grande de opções. E assim, usei e recomendo. Esse Udemy eu achei muito válido, me ajudou bastante.
1: Gente, é, dava para fazer outro podcast inteiro, apenas falando opções de cursos online, tanto gratuitos quanto pagos, que vocês podem fazer. Hoje tem o Veduca também, que é um site brasileiro com bastante conteúdo. Tem a Faz Nova, que é da escola da Belpes, que tem vários cursos online gratuitos, além dos presenciais enfim, todos esses cursos que a gente comentou os links estão aqui no post mas assim, hoje existe uma variedade enorme de sites de todos os tipos de conteúdos e que, que pode enriquecer bastante o teu conhecimento e as
0: suas habilidades E aí, Cintia, eu acho que ainda falando um pouquinho de curso, caso você tenha uma necessidade, um ponto de melhoria por exemplo, não fala muito bem em público e as empresas sempre costumam pedir isso, essa é uma habilidade que você precisa desenvolver pra sua carreira profissional, acho que é uma boa hora para você procurar um curso de oratória, ou ainda, uma coisa que as empresas pedem muito, é o Excel. Então, assim, existem sites que você pode conseguir aulas ou videoaulas de Excel gratuita, ou mesmo se matricular naquela velha e boa escola de informática. Acho que se você tá com tempo, você deve investir aí pra você crescer, aproveitar esse tempo livre pra crescer como profissional.
1: E eu ainda digo mais, Maria, se você não está com tempo, também dê um jeito de arrumar o <risos> tempo, porque não dá pra ficar de bobeira, assim, você tem que correr atrás do seu desenvolvimento. Na época que eu estudei inglês... Não existiam ainda esses cursos de curta duração Então eu fiz quatro anos de inglês Tendo aula todo sábado à tarde, gente Vocês não tem noção que é isso Eu perdi todos os churrascos da faculdade A Maria tá de prova Tá mesmo <risos> Porque eu não faltava nenhuma aula Valorizava muito aquilo Eu fazia inglês nesse horário Porque eu não tinha tempo A minha semana já estava tomada com estágio, faculdade e tudo mais E também porque era o horário mais barato Então era o horário que eu conseguia pagar Daí é isso, gente. Ninguém disse que seria fácil. Tá? A gente tá lhe dando aí algumas dicas de como você se virar quando você não tem experiência, mas também não quer dizer que você vai conseguir fazer nada do seu sofá. Todo o progresso, gente, ele acontece fora da zona de conforto. Então mãos à obra.
0: Não, não, uma frase muito bonita que dizia que não há nada mais trabalhoso do que viver sem trabalhar. But I'm pessoal, eu acho que se tiver alguma mensagem final é saia do sofá e a gente espera que com essas ideias que a gente deu você tenha a iniciativa que estava faltando para você ir lá e fazer a diferença então é isso,
1: saia do sofá, leve o VTCast no bolso, no seu celular divulgue pros amigos e a gente se vê novamente daqui a uma semana